0: Gottes, Sohn Jesus. Du bist der Herr der Welt und ich danke dir, Herr, dass du da bist. Dass du an diesem Ort bist, in Ruschberg, in dieser Gemeinde. Ich hey, danke dir, dass das der Ort ist, wo Menschen dich spüren können. Und ich danke dir, dass du jetzt während des Lobpreises Spruch hast zu uns. Verändert hast, Dinge verändert hast, ja, jeden Einzelnen berührt hast, mit deiner persönlichen Gegenwart. Ja, du bist Herr der Welt, und du bist der Herr in meinem Leben und ich hoffe auch in deinem. Danke, Herr, für lebendige Botschaft jetzt, für Botschaft. Du mir aufs Herz gelegt hast, und ich danke dir, Heilige Geist, dass du da bist. Ich lass mich von dir verändern, von dir berühren. Und ich bete dafür, dass die Herzen der Menschen von euch offen sind, dass da nichts dazwischen steht. Halleluja. Wenn du jetzt hier sitzt, dann trifft die Entscheidung, dass das, was dazwischen steht, um von Gott zu empfangen, es wegnimmst und diesen Weg frei machst. In Jesu Namen. Amen. Letzten Sonntag hat der Pastor Robert gepredigt, war eine sehr gute Botschaft. Wenn man dann so zurückblickt, was war in, was ist hängen geblieben vor dem Ganzen, dann ist es oft gar nicht so viel. Aber in der letzten Woche sind einige Dinge hängen geblieben. und es war richtig gut, richtig gut. Es ist nicht, dass anderen Sonntag schlecht ist, aber letzten Sonntag war es besonders gut. Und es ist gegangen um das und das möchte ich, äh, ja, wir betten vor jedem Gottesdienst dafür, dass jeder von euch eine persönliche Berührung kriegt, nicht vom Sean oder von der Kirsten oder von der Alex, sondern von Gott. Und das ist das für das, was wir, ja, für das, was wir das Ganze machen. Dass Gott da ist und er freut sich darüber, wenn, wenn Menschen offen sind, um vom Ehren verändert zu werden. Und die letzte, letzte Botschaft, der letzte Sonntagsgottesdienst ist sehr stark um das Hören gegangen. Um das Hören des Wortes Gottes, um das Hören von Gott im persönlichen Leben. Nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag bis zum Sonntag. Also an jedem Tag. Und ja, das war die Botschaft von letzter Woche, dass wir uns aufmachen, nicht nur zu hören, sondern dann auch uns von Gott so verändern zu verändern zum lassen, dass wir dann gehen. Dass wir wirklich diese Botschaft auch zu den Menschen drängen, auch weitergehend durch Situationen durchgehen, die vielleicht jeden beschäftigen, um ja diese, um ein Segen zu sein. Und ich habe am letzten Sonntag wirklich viel gekriegt und ich habe während des Lobpreises ein Wort gekriegt. Das kann nicht so oft. Dass man wirklich eine Schriftstelle kriegt, also bei mir passiert das nicht so oft. Also das kann ich an einer Hand abzählen, wo das wirklich der Fall ist. In diesen ganzen Jahren. Nicht, dass ich wohl nicht von Gott was gekriegt habe, aber wirklich eine ganz eine konkrete Schriftstelle gekriegt habe. Und die möchte ich eigentlich teilen. Ein persönliches Zeugnis geben von dem wie gut das ist, wenn man, wenn, man sich von Gott, wenn man sich aufmacht, sich öffnet, um diesen Kanal frei zu machen, um von Gott was zu empfangen. Das ist richtig gut. Und das lasst uns jetzt gemeinsam aufschlagen im Jakobus 1, Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, und darin bleibt dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Ich habe jetzt nochmal die Schlachteübersetzung. übersetzung haben habe nochmal eine andere Übersetzung, die Hoffnung für alle. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit dem Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Und ich möchte heute ein bisschen über das sprechen, was, was das ausmacht, diesen Segen Gottes. Diesen Segen Gottes zu erleben. Und ich möchte es nochmal durchlesen. Er beschäftigt sich gründlich, dieser Mensch, mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ja, Jesus hat jeden Einzelnen von uns zwei Ohren geben, Zwei Ohren und einen Mund. Und das, ich habe es schon mal gesagt, wir sollen immer schnell sein zu hören und langsam sein zum Sprechen. Also wir haben doppelt so viele Ohren wie Münder. Und es ist ganz interessant, dass man eigentlich, so wie der Mensch baut ist, wie er von Gott gemacht ist, eine gewisse Anatomie hat. Also das heißt, wir können gewisse Dinge machen, und gewisse Dinge können wir nicht. Aber wir können sehr, sehr viel und wir können uns sogar bewegen dahingehend, wenn man das trainiert. Dann schafft man es nicht so wie ich jetzt, dass man 90 Grad sich dreht in die eine Richtung oder 90 Grad in die andere. Dann schafft man es vielleicht sogar noch weiter. Oder äh, man kann sich ein bisschen mehr bewegen wie ich jetzt. Aber es bedarf Training. Aber dieses Hören, das bedarf auch Training, dass man von Gott richtig hört. Aber so wie wir baut sind, gibt es eigentlich keinen Winkel nach vorne, nach links, nach rechts, nach hinten, wo wir nicht hören, weil wir können uns so verändern, dass wir eigentlich alles hören. Und Gott, er spricht oftmals aus allen Richtungen zu uns. Es ist nur entscheidend, dass wir unsere Ohren aufmachen und das hat Gott, oder Jesus hat, ist unser Beispiel, <lacht> Jesus hat ganz viel darüber gesprochen, oder immer wieder gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also so hat er in x verschiedenen Beispielen gesagt, er hat immer gesagt, hört sie wo was ich euch zum sagen habe, ich habe euch Ohren gegeben, hört bitte zu. Und ja, so wie der Mensch baut ist, haben wir die Möglichkeit wirklich, das auch zum hören über die Jahre. Ich mein, wir sagen kein Uhu nicht, der Uhu, der kann sich komplett umdrehen. Schafft er oder andere vielleicht auch mit viel Training, aber grundsätzlich sind wir Menschen, aber es reicht also wenn wir baut sind, muss man auch dazu sagen. Ja, aber über die Jahre haben wir manchmal ein bisschen Probleme, da kriegen wir eine gewisse Genickstarre und diese Genickstarre führt dazu, dass man den Kopf nur noch in waagerechter gerader Form halten können. Aber ich sage der eins, Gott möchte nicht, dass du mit Genickstarre rumläufst, sondern er möchte, dass du deinen Kopf frei hast, frei hast, dich zu bewegen, frei hast, dass du hinhören kannst aus allen Richtungen und dass dir diese Genickstarre nicht behindert, weil wenn du schon mal Genickstarre gehabt hast, weißt du, wie dich das ist, behindert, dass du nicht so frei bist, wenn du einen Kopf einfach nicht bewegen kannst. Und wichtig ist Gott, dass der Kopf frei ist, dass du frei bist, auch da richtig hinzuhören, was er für dich hat. Und wenn wir jetzt dann im übertragenen Sinne an das wieder geht, was wenn es um das Weitergehen geht im Glauben, dann heißt es das auch, dass man dass nicht passiv sein sollen, sondern dass man aktiv sein sollen, dass man nicht immer nur reagieren sollen, sondern auch mal agieren sollen. So hat uns Gott gemacht. Nicht nur als Hörer, sondern als Täter. Das heißt, dass wir weitergehend nicht sitzen bleiben, sondern weitergehen und uns da weiter weiterentwickeln. Jetzt haben wir heute, heute einen dritten Advent. Gar nicht mehr lang. hin bis Weihnachten. Die Kinder wissen es ganz genau, wie lange es noch dauert. Und die zählen die Tage. Aber es ist wirklich nicht mehr lang. Und ich habe mir jetzt eine Schriftstelle rausgesucht, auch von, von, von dem, was natürlich in der Adventszeit sehr aktuell ist. Wenn wir jetzt Maria schauen als Beispiel. Also die Mutter Jesu, wenn man das sieht, wie, was das für eine ja, begnadete Frau ist, was das für eine tolle Frau ist, was die auf sich genommen hat, äh, das ist wirklich, wenn man sich da wirklich in diese Situation einmal neu versetzt und das nicht nur sagt, okay, das war vor 2000 Jahren, selbst wenn die Situation heute so wäre, was das bedeutet, was diese Frau, was diese Maria für eine Frau Gottes war. Das ist kaum oder eigentlich nicht mit Worten zu beschreiben, was die auf sich genommen hat. Wenn man sich gerade einmal ja, das Beispiel hernimmt. Und wir können das Ganze nachlesen im Lukas-Evangelium. Und da im Vers Lukas 1, Kapitel 1. Und da möchte ich mir euch anfangen ist ein bisschen ein längerer Text jetzt, im Lukas 1, Vers 26. Und solange Sie in der Suche, ich noch ein bisschen was über Maria sagen. Man darf nicht vergessen, Maria war nicht von Haus aus eine Frau, die äh, außergewöhnlich war, sondern es war eine einfache Frau. Eine einfache Frau erwählt Gott und hat ihr den Sohn Gottes gegeben. Wenn man durch den Sü Sündenfall Adam anschaut, alle Menschen nach diesem Sündenfall waren nicht perfekt. Und genauso war Maria eine Frau, die nicht perfekt ist. Und trotzdem hat Gott dieses Übernatürliche, dieses Geistliche, diesen Jesus in Maria gelegt. Und jetzt liest man. Lukas 1, Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war, mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie, als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt Judah. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn sie, sowie der Klang deines Grußes in meinen Ohr, drang, Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Der Lobpreis Marias. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinen Armen. Er zerstreut die Hochmut, Hochmütig sind. In, seiner, in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinen Samen auf ewig. Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Ja, jetzt wenn wir die ganze Geschichte, haben sicherlich die allermeisten schon öfters gelesen, schon öfters darüber gehört, aber es ist so großartig, was passiert ist, dass Jesus durch Maria gekommen ist und dass Maria bereit war, das zu tun. Und ja, sie war eine Gesegnete, sie war wirklich eine gesegnete Frau unter allen Frauen. Und das war das Wort, was Gott für sie gehabt hat, durch den Engel. Sie ist gesegnet worden von Gott auf eine ganz, eine, auf eine ganz eine besondere Art. Und wie ist sie dann mit diesem Segen umgegangen? Sie ist so damit umgegangen, dass sie gesagt hat, okay, das passt für mich, ich nehme das für mich an. In diesen Worten heißt es, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat es für sich angenommen und ja, hat diesen Segen Gottes für sich auch angenommen. Und das ist jetzt eine Frage für uns alle. Gott hat was Gutes für uns. Und manchmal sagen wir, puh, ich brauche das nicht. Das, das ist was für andere oder das ist, das ist jetzt eigentlich gar nicht das, was ich mir momentan vorgestellt habe. Wenn man Maria anschaut, dann war diese Situation, die hochgradig schwierig war. Sie war mit jemand zusammen. Wie sollst du dir das dem erklären, dass du schwanger bist, aber nicht von dir? Oder wie, wie, wie soll das Ganze werden, wenn du nicht verheiratet bist und du bist schwanger in dieser dortigen Zeit? Vielleicht heute ein bisschen leichter, aber zu dieser Zeit war das ein äußerstes Problem. Sehr, sehr schwierig. Und, aber trotz alledem, sie hat das Vertrauen gehabt zu Gott, dass er das Ganze gut macht und sie hat sogar noch gelobt und gepriesen für das, was er gemacht hat. Und für mich, ich bin jetzt keine Frau nicht, aber ich, ich bin ein Mann, es ist ja wurscht, ist für Mann oder Frau das Gleiche, wir gehen immer mehr um mit, dem, mit, diesen, mit diesen Segnungen, die, jeder, die Gott für jeden Einzelnen von uns bereithält. Sagen wir, okay, ich nehme das Ganze für mich an. Ich habe Vertrauen zu dir, da letztendlich alles gut wird. Oder sagen wir lieber, okay, bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Maria ist über diesen Punkt weit hinausgegangen. Sie hat das, was, ja, Gott hat Jesus in, ihr, in ihren Körper gesetzt. Er ist Mensch geworden, wo er 100% Gott war. Und er hat diese Wohnung in der Maria, oder also sie hat ihren Körper als Wohnung für, für Gottes Sohn bereitgehalten. Und sie hat sicherlich ganz, ganz, ganz viel Gedanken darüber gehabt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Auch wenn sie dann zu ihrer Schwester unterwegs war, mit Sicherheit ganz, ganz schwierig. Aber sie hat sie bereit erklärt und sie hat diesen Gottesplan, hat sie mit ihrem Leben in Einklang gebracht. Also es war jetzt halt nicht eine äh, äh, zweigeteilte Situation, okay, das ist jetzt nur meins, sondern sie hat sich 100% mit diesem ganzen Plan Gottes verbunden und in Einklang gebracht. Also es war eine ganz eine 100% runde Sache. Und ja, sie hat diesen Segen aber dann automatisch auch mitbekommen. Sie war eine Gesegnete Gottes, durch das, dass sie das für sich genommen hat. Und so möchte uns er Gott segnen, wenn er Wege mit uns geht. Und wenn die Situation noch so schwierig ist, und wenn Gott zu dir gesagt hat, mach das, dann kannst du dich darauf verlassen, dass er diesen Weg segnet. Und das ist auch was, was Advent ausmacht, was diese Zeit ausmacht, dass wir uns vorbereiten auf das, dass wir uns erinnern an das, was. Gott für uns getan hat, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns auf diese Welt geschickt hat, um ja, diesen Segen für jeden Einzelnen nicht nur vorzubereiten, sondern auch in Existenz zu bringen. Und er möchte uns segnen auf unseren Wegen. Aber es ist ja wichtig natürlich, dass wir uns, dass wir uns auf, dem, auf dem Weg machen. Und oftmals steht uns unser Kopf in vielen Dingen im Weg. Aber Gott hat uns ein Gedanken gegeben, er hat uns ein Gehirn gegeben, er hat uns Verstand gegeben, damit wir Dinge denken können. Er hat uns, wie es im Psalm 33, Vers 15 heißt, er gibt ihnen die Fähigkeit zum Denken und zu Handeln. Über alles, was sie tun, weiß er Bescheid. Also das heißt, der hat uns die Fähigkeit gegeben zu denken und zu handeln, aber letztendlich war es Bescheid über uns. Und das ist ja beruhigend. Beruhigend, dass man uns trotz alledem, auch wenn wir jetzt manchmal äh, sagen, okay, das ist jetzt der Punkt und bis zu diesem Punkt, so weit geht und darüber hinaus nicht, er hat den perfekten Plan, er sieht nicht nur so weit, sondern er sieht noch viel weiter. Und wenn wir diese, unser Denken mit dem, was. Gott für uns hat in Einklang bringen, dann ist es wieder das Perfekte. Und er verspricht uns auch, dass er uns beschützt. Und mir gefällt das Beispiel ganz gut im Psalm 91, Vers 4. Da heißt es, er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Irgendwie von der Funktion her, wenn man sich das so vorstellt. Wir sind, wir sind das Küken und die Henne, die ist, die ist Gott, die ist Jesus, die ist der Heilige Geist. Einfach dieser perfekte Gott und er beschützt uns und er möchte uns ja, segnen mit dem, dass er uns nicht das Schlechteste macht, sondern er ist treu bei uns und er schützt es Wir wir starke Schild, da kann immer was wui, das prallt ab, weil, weil weil Gott einfach stärker ist wie alles andere. Ja, ich habe ich hab ganz ähm, eine Schriftstelle, die mich mir einmal wieder zu Weihnachten beschäftigt. Das ist, ähm, ich habe das in dem Jahr, haben wir das auch an unsere an unsere weltlichen Kunden alle rausgeschrieben. Es ist schön, wenn man das Evangelium mal weitergeben kann, ohne dass man sie das rechtfertigen muss, sondern es ist einfach eine gute Botschaft. Und zu dieser Zeit, der Alexander hat vorher gesagt, die Menschen sind auf der Suche und sie suchen natürlich überall. Aber wo du wirklich findest, das ist bei Gott. Da findest du das, was du wirklich brauchst. Und wenn man sich das vorstellt, dass der Prophet Jesaja 750 Jahre vor Christi Geburt gelebt hat und schon eine Prophetie gehabt hat von dem, was kommt. Und das steht im Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6. Und da hat er gesprochen, wie wenn das schon passiert war. so zwar dann 750 Jahre dauert, aber es ist passiert. Und weit über 100 Prophetien in der kompletten Bibel weisen darauf hin, was Jesus dann letztendlich in, in Existenz gebracht hat. Wo Jesus dann dieser Punkt war, über den weit über 100 Prophetien im Alten Testament hingewiesen haben. Aber jetzt lese ich vor. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist unser, uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in die Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscherin, wird dies tun. Wenn man diese ganzen Namen, diese göttlichen Titel, wenn man das anschaut, was Jesus wie er genannt worden ist, dann ist es gut, wenn man darüber nachsinnt, auch in der Zeit als Vorbereitung für das, was dort am 24. passiert. Es gibt verschiedene Namen und Titel. Ich nenne euch die einfach einmal. Sei sozusagen Immanuel. Das steht im. Matthäus 1,23, das heißt Gott mit uns. Oder einfach nur Gott, oder einfach Herr, oder Herr aller Herren. Kannst du gerne mal die Augen zumachen und auf das konzentrieren, was ich dazu sage. Herr der Herrlichkeit, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, Christus des Herrn, Sohn Gottes, mein Sohn. Der eingeborene Sohn, Alpha und Omega, Anfang und Ende, der Erste und der Letzte, der Sohn des Höchsten, das Brot des Lebens, der Heilige Gottes, dein heiliger Sohn Jesus, König der Könige und Herr der Herren, Herr und Erlöser, das Wort Gottes. Gottes. Ja, Jesus ist wirklich großartig. Jesus ist großartig und er möchte nichts mehr wie die Menschen erreichen. Er möchte nichts mehr wie diese persönliche Beziehung. Und er ist ein Gott der Beziehung. Und wenn man rausschaut in die Welt, es sind ganz viele Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Das einfach schlecht läuft. Und die Menschen sind auf der Suche. Es braucht aber uns, dass wir wir rausgehen und die Menschen mit dieser wunderbaren Botschaft erreichen. Und jetzt möchte ich euch einen kurzen Videoclip zeigen, so wie Jesus ist. Ja, Jesus möchte die Menschen erreichen. Sein Herzschlag ist immer Menschen, Menschen. Mir gefällt das Video ja sehr gut. Es ist in erster Linie Männer. Was hat sein? Nur Männer. Aber auch uns Männer ist eine ganz besondere Aufgabe zugedacht. Aber natürlich auch jeder einzelne Frau. Jeden Einzelnen persönlich möchte Menschen, möchte Jesus Gott dazu benutzen dass wir die Menschen erreichen. Und es braucht uns, es braucht jeden Einzelner von uns, dass wir, die dass wir rausgehen und die Menschen erreichen und sie mit dieser lebensverändernden Botschaft segnen können. Weil der Segen Gottes, das ist, an dem ist wirklich alles gelegen. Und er möchte, er möchte jeden Einzelnen erreichen. Und es braucht uns. Das ist zwar bei Marie über natürlich passiert, dass, dass ja, Jesus sind ja Leben ist. Es braucht aber jeden Einzelnen, oder also es hat trotzdem die Entscheidung von Maria gebraucht, diesen Auftrag dann auch anzunehmen. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns genauso. Sind wir bereit, diesen Auftrag, diesen Weg gemeinsam mit Jesus zu gehen. Und er hat uns versprochen, er wird bei uns sein, alle Tage. Und es das heißt, wer für Gott ein guter Acker ist, der wird von ihm gesegnet. Er nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihm niedergeht und nützliche Pflanzen wachsen lässt. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Ja, jeder Einzelne von uns, denke ich jetzt mal, möchte gute Ernte bringen, Früchte bringen, die gut sind. Gute Früchte, keine die faulig sind, die schlecht sind, sondern stell dir wirklich gute Früchte in deinem Leben vor. Und was Gott berührt, das verändert sich so, dass es gut wird. Und da wachsen Früchte, die vielleicht heute noch ein bisschen anders ausschauen. Aber schau auf dieses Bild, wie Jesus ist und schau dann diesen Weg zurück, was sie verändern muss, dass das besser wird. Und wenn du auf Jesus schaust, auf Gott schaust, dann werden die Früchte gut, weil er möchte das, was mit ihm in Berührung kommt, segnen. Und diese Menschen zu erreichen, das ist der Kern des Ganzen. Und um das, was geht. Wir waren gestern im Waldmarkt in, in Halsbach mit der Familie und wir haben junge Leute getroffen, die einfach rausgegangen sind, die Jugendliche. Und die gute Botschaft weitergemahnt. Von einer anderen Gemeinde ist er ja ganz egal. Auf alle Fälle waren sie unterwegs. Und das ist unser Auftrag, dass wir die Menschen mit Gott versöhnen. Wir haben einen Dienst der Versöhnung. Und die Versöhnung heißt jetzt nicht, dass wir untereinander versöhnt sind, sondern dass wir den Menschen mit Jesus, mit Gott versöhnen. Dass wir diese Kluft, diese die entstanden ist, dass der, der Weg, ja, klar ist und dass man auf, dass eine Verbindung dann da ist. Und das ist ja am Kreuz passiert. Dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und er war ohne Fehler. Er hat überhaupt keinen Fehler nicht gehabt. Kein Fehler. Null. Wir sind alle nicht perfekt. Jeder von uns macht Fehler. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wenn wir das bekennen oder wenn wir zu ihm kommen, dann ist er immer treu und gerecht. Aber das Beispiel schlechthin ist Jesus. Und macht die auch nochmal in der, der Vorweihnachtszeit auf die Suche nach, nach einem lebendigen Jesus. Nach einem Jesus, der die wieder ganz neu inspiriert, ganz neu erfüllt, ganz neu macht. Weil er ist das Beispiel für, für alles. Und so Petrus hat geschrieben in einem seiner Briefe. Er hat ja drei Jahre mit Jesus gelebt. Und er hat ein Gutkind. Und es hat keinen Fehler gegeben, nicht, auch nicht einen, was er gefunden hat in ihrem. Und er ist das perfekte Beispiel für alles. Und ich lese euch die Schriftstelle vor, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und er war, er war das Beispiel schlechthin. Er hat keinen Fehler gehabt und trotzdem hat er das getan, um diesen Dienst der Versöhnung für uns zu bereitzumachen. Ist doch ist der doch Hammer. Ja, und ich habe mir jetzt, seit ich für mich persönlich, und das möchte ich euch auch, trifft sie Entscheidung. Trefft die Entscheidung, dass du sagst, ich nehme mir jetzt seit diese eineinhalb Wochen, bis Weihnachten, dann nehme ich mir noch mal was vor. Ich habe mir vorgenommen, ganz ist an, Ich möchte zu zwei Leuten fahren. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Ich sage euch nicht, um was das geht, aber es ist echte Herausforderung, da von. Aber ich mache das. Und wenn du in deinem täglichen Gebet her drauf hin, was du machst, ist. und sei es noch so unglaublich, wenn Gott dir das aufs Herz legt, dass du das machst, ist. dann funktioniert das. Dann sie er dazu, dann kannst du ihm vertrauen, weil er ist das, der das Ganze dann auch vollbringen möchte. Oder vollbringt. Aber bleib in der Verbindung mit ihm. Weil er möchte nicht, dass die, die Welt, ja, wie sie sagen, verloren geht. Er hat seinen Sohn gesandt, weil er die Welt liebt. Und er hat nicht in die Welt gesandt, dass, die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Das darf man nie vergessen aus dem Ganzen. Sei Sohn, nicht, dass da Zwist oder Streitigkeiten käme, sondern dass da Errettung fließt. Und ja. Das ist mir einfach ganz wichtig und das wollte ich euch heute auch mit, mit auf den Weg geben. Und wir können wir auch dem Ganzen auch gegenüber gelassen sein. Wir können wir im Vertrauen in jeglichen Sachen, ob das jetzt in Alltagsdingen ist. Und wenn wir Gott da erleben in den Alltagsdingen, dann stärkt uns das für größere Sachen. Das heißt, wenn du in kleinen Dingen in mehr lebst und merkst, dass er da ist, dass er, dass er dir hilft und sei es nur, dass du äh, beim Einkaufen bist und irgendwas Besonderes, ja, einfach, wenn Gott dir gesagt hat, Geld über in den Lohn rein und, und es ist das richtige Geschäft, nur ein Beispiel und du findest da was, das, was du schon immer gesucht hast. Und das, wo dir persönlich ganz wichtig ist, dann ist das ein kleines Zeichen für dich, das, dass Gott für dich da ist. Und lass dir einfach diese kleinen Zeichen immer mehrer werden, immer größere Dinge machen. Und Gott ist nicht, nichts klar, Er möchte in jeden einzelnen Bereich segnen. Aber es hängt an uns, ob wir mir zu vertrauen in dem Bereich oder nieder. Vertrauen ist die Basis von allem. Und besonders im Glaubensleben. Alles, was man mit Gott erleben, das gründet auf Vertrauen. In der Last des Alltags ist vielleicht manchmal schwer, aber das Vertrauen auf Gott befreit uns von dieser Last. Und wir können beruhigt, beruhigt in die Zukunft schauen. Er nimmt die Last, er nimmt den Rucksack ab. Und ja, ich möchte euch wirklich aufs, aufs Herz legen. Fragt Jesus, fragt Gott, fragt den Heiligen Geist, was in die eineinhalb Wochen noch passieren sollte und darüber hinaus. Und dann lasst uns diese Erfahrung diese Erfahrung machen. Wir sind jetzt so viel Menschen heute da, sind bestimmt um die 70. Und wenn wir jeder von uns, was meint ihr, was da passiert? Wenn jeder von uns wirklich sich aufmacht und Menschen erreicht mit dem, was mit der Botschaft Gottes und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass dieser eine ganz tolle Sache wird. Gott stellt sie dazu. Und ich möchte jetzt schon, magst du, Kirsten im ja. Lobpreis, noch mehr Zeit nehmen, wo wir auf uns zurückschauen und wo wir noch mehr hinhören auf das, was er für uns hat. Weil er möchte, dass wir uns, er möchte uns segnen und er möchte auch, dass wir Segen sind. Amen. Lasst uns alle aufstehen. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass wir deine Stimme hören. Dass wir deine Stimme hören und dass du zu uns sprichst. Danke, Herr, dass wir es ganz natürlich hören, obwohl du ein übernatürlicher Gott bist. Aber wenn wir dich nicht sehen können, so bist du da. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen in dieser besonderen Zeit diese Vorweihnachtszeit, in dieser Adventszeit Zeiten gibst, um von dir zu hören. Von dir zu hören und um von dir berührt zu werden. Danke, Herr. Der Herz schlägt für Menschen. Danke, Herr. Lass uns unser Herz für Menschen schlagen. Nicht für Aufgaben, nicht für Abarbeitungspunkte, sondern für Menschen. Danke, Herr dass du Mensch geworden bist, dass Maria treu war. Und ich danke dir, Herr, dass das Beispiel von, von, von Maria auch für uns sein kann. Danke, Herr, dass wir uns einlassen auf das, was du für uns hast. Herr Herr, lass uns ein Segen sei, Segen sei in unserer Nachbarschaft, bei den Arbeitskollegen in der Familie. Danke, Herr dass du uns zuerst gesegnet hast. Halleluja. Sprich du zu jedem persönlich während des Gebiets und leg, den, leg in die Herzen ganz was Besonderes rein, das in den nächsten Tagen ja einfach auch zum Handeln kommt. Dass du es uns nicht nur zeigst, sondern sagst, wir nicht nur Hörer sei sondern ein Täter. Danke, Herr, dass, dass wir das Ganze dann auch umsetzen. Nicht nur hören, das gut ist, wie wir hören, sondern dass, dass der Segen Gottes noch viel mehr flirst, wie wir es dann auch machen. Weil du merkst ja einen perfekten, einen perfekten Segen für unser Leben. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass, dass du jeden Einzelnen dem Ganzen unterstützt, bei bist und in Sieg bist. Danke, Herr. In Jesu Namen.